0: 99.0 op de kamer. 105.9 in de eten. En op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met
1: puur Wilg en Lennart.
2: Wat klinkt dat lekker jongens. Het is uh, tijd voor innovatie. Het is tijd voor uh, wispelturigheid. Oh, die scherp, vind ik ook wel fijn. Ja, en uh, ja, we zijn er voor je hier vanuit de studio. Aflevering uh,
0: nummer drie van Blik Openen Radio.
2: Tot hoe lang gaan we door, jongens? Tot welk jaar?
0: 2039, hoorde ik uit Betrouwbare bron. Oké. Oh, cool. um, het is maandag, het is 29 oktober 2018. Ook wel goed om te gaan noemen, want wordt, uiteindelijk wordt het een podcast. Ja. Um, Opvolger uur van puur. We blijven de eerste afleveringen Blik Openen maar gewoon even bijvermelden, nog. Ja. En wat hebben we vandaag in de uitzending?
2: We hebben prachtige columnisten, maar ook een hele mooie gast. Ik, uh, ik vond het gek toen ik op een gegeven moment... een online archief zag groeien op, uh, op het wereldwijde web. En dat was 30 jaar Dance. Naar aanleiding van een uh, programma van uh, VPRO, een drieluik. Ja. En uh, dat vond ik vo zo fascinerend. Want je ziet natuurlijk heel vaak over... Dingen die gedeeld worden wat een beetje uh, negatief is of wat, wat een beetje elkaar uh, schuurt. Maar dit is echt weer kennis wat gedeeld wordt en, uh, en, en recente kennis.
0: Blijft. En wat behouden blijft ja. voor, de, ja, voor generaties na. En, en we hebben zo
2: meteen Sander in de uitzending die ons daar wat meer gaat over vertellen. Want uh, hij heeft het gebouwd. Hij is de achtergrond en hij heeft nog een paar weken gaan totdat uh, ja, de centjes en de tijd op is. Dus het is een kwestie van nu of nooit.
0: Ik ben benieuwd. Spannend. Uh, daarnaast natuurlijk ook nog uh, Elja. Als ja. de columnist en Hermaniak.
3: Ons toetje van de week.
0: En de week van Wilgra. Nou, wat wil je nog meer? Blijf luisteren, dit is Blik Openen Radio. En Short Times.
2: En dat was lekkere muziek. En dat is uh, ons aanloopje naar uh, Sander Kerkhoff van de VPRO. Hallo. Goedenavond. Kun je even uitleggen wat je doet en waarom je het doet? In het leven? Ja, in
1: het leven. Ja. In het leven. <laughs> ik ben uh, muziekjournalist. Uh, onder meer voor de, de VPRO. Uh, voor de NTR, uh, NPO Soul Jazz. En ik ben vooral bezig met het samenstellen van uh, radioprogramma's. En uh, verder ook nog wat uh, losse dingen als journalist. En ik doe het omdat ik uh, een onstilbare uh, passie heb... voor uh, het ontdekken van nieuwe muziek... en ook het herontdekken van oude muziek.
2: Ja, dat, 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 dat spreekt ook uit je artikelen. Was dit ook wat je wilde worden toen je klein was?
1: Ja, ik was vroeger al heel erg uh, bezig met uh, mijn eigen radiootje spelen. Dus ik had al vrij jonge leeftijd een, een minkpaneeltje en uh, nou ja, zo'n cassette recorder wat je vroeger had ja. uh, met uh, auto reverse en uh, twee naast oh, elkaar. Ja. En uh, dingen op over opnemen van de radio en top 40 boekjes samenstellen met ja. uh, wat de beste nummers waren. Dus uh, die, ja, ik zat er helemaal in.
0: Had je vroeger favoriete radioprogramma's die je graag nadeed of wat, je, wat inspiratie was voor je?
1: Ja, en van Inkel, ja. heel erg van mijn tijd. En, uh, ja. Dus, dus ja, dat was altijd wel mijn, uh, mijn favoriete ding om na te doen. En een andere held van mij is, uh, is, is Ben Liebrand En dat was toen iemand die heel vaak uh, mixen maakte voor, uh, voor Ver uh, Veronica toen nog op, uh, op uh, Radio 3. Ja, van de, de de ja. ja, precies. En, en, en dan één keer per jaar maakte hij de Grand Mix. Ja. Ja, en dat, dat is je moest je ook opnemen
2: beetje... op tape.
0: Ja, cassettebandjes ja, thuis
2: nog, hoor. Ja, ja. ja, dan moest je echt op tijd beginnen. Ja, wat prachtig, <laughs> wat mooi. Um, vertel eens even over 30 jaar dance. Waar, waar, waar ben je mee bezig geweest de laatste Ja, staat. maar
0: wanneer kwam bij jou die, die prikkel voor oh, dance? Ja. Nee, want je vertelde dingen opnemen, radio en zo. Maar hou, hou je wel van, van
2: dance?
1: Nou, het is wel grappig. Uh, ik heb uh, een aantal, had uh, ik best wel veel van de interviews teruggekeken uh, die in uh, de serie 30 jaar Dance uh, terugkomen, de televisieserie. Um, en um, heel veel mensen spreken er ook over, over die tijd als dat ze niet echt in de gaten hadden in het begin uh, dat er een nieuwe stroming was, zeg maar. Want uh, Dance was eigenlijk uh, min of meer best wel snel. Te terug te vinden in de top 40. Dus ik heb, zonder dat ik het zeg maar wist, um, vrij snel plaat gekocht als uh, French.
2: Oeh,
4: dat
1: en was
2: spannend, want je viel net weg. Je
1: viel net weg het, was net, het was net <laughs> een
2: soort pop-quiz. Uh, van, van wie heb je een plaat gekocht?
1: French Kiss van Lille Louise. Ja, ja. Dat was toen een, een bekende plaat. Uh, Promised Land van Joe Smooth. Uh, dat zijn de ja, toch hele vroege house nummers. En je had toen die verzamelaars, die heette Turn of the Base, ja. deel 1 tot en met. 24 683. en dus soms dus zon, ja zonder dat je het wist zat je eigenlijk al wel in huis want ik was uh, in um, 88 was ik uh, 13 dus uh, ja ik ging ook nog niet uit maar ik was wel ja eigenlijk met huis bezig merkte ik later ook met nummers als uh, uh, Apotheosis en O Fortuna en allemaal van die eno enorm gesempelde harde ja. liedjes. Die kocht ik dan op single.
0: Later nog verboden om op de radio te draaien. Waarom? Weet Precies. Ja, omdat de erf van Karel Olf vonden dat niet zo'n goed idee.
2: Oké, okay, natuurlijk. Ik weet dat we
0: toen in die ja. tijd ook Radio Smeer natuurlijk ook al deden. En daar was het CD Singeltje. En dat, dat stond in het archief, maar er zat ook een hele grote sticker op. Niet draaien! Oké. Okay. <laughs> nee.
2: En Sander, um, jij bent muziekexpert hè? In ieder geval je houdt van muziek. Hoe kan, het, hoe kan het dat mensen toen niet aanvoelden dat het iets nieuws was? Uh, dat zullen we nooit Nou, weten. Ik denk dat
1: de nummers oh, waar het nu nummers waar we het nu nummers waar we het nu over hebben, denk ik, zijn uh, een soort vervolg op wat er natuurlijk al was. En dat wordt ook duidelijk in de, uit de serie van uh, dat ja. ja, het zijn veel house-nummers, zijn een vervolg op disco. Uh, Um, en um, ik denk... waar het in de serie vooral ook over gaat... zijn nog echt die hele abstracte liedjes. Waar French Kiss min of meer ook wel vrij abstract is. Ja. Maar waar echt de Acid uh, House... Uh, dat je echt gewoon zes minuten achter elkaar... een instrumentale... Uh, en een 606 of een, uh, achter elkaar hoort... en waar je gewoon mee wordt gezogen... meer in, tr in trance of zo. En dat... Dat, dat, dat werd wel duidelijk. Dat dat wel duidelijk iets anders was. Leg dus, even uh, uit jongens ja. dat het een
2: 606 is. Een synthesizer. Oké, okay. oh dank je.
1: dank je. Ja, een ja, computer ja. en een synthesizer. Ja. Ja. En, en dat, dat is het mooie ook. Uh, dat, dat er wordt ook verteld van ja, op een gegeven moment kun je dat... Uh, uh, iemand vertelt, uh, Dylan Hermerlijn vertelt in de serie over dat, er, uh, dat hij zo'n kastje had. En er was, kwam achter dat een vriend van hem had ook zo'n kastje. Zei oh, laten we eens aan elkaar kroppelen, dan kunnen we asset maken. Nou, zo, en zo ging het ook. Ja, cool. ja. En zo ging het uh, ook waar, op de plekken waar het vandaan kwam uit, uh, uit uh, Detroit en uit uh, Chicago. En toen, toen kwam het
0: uiteindelijk in Nederland terecht. Hè, na 30 jaar, dus in 1988. Uh, waarom Nederland? Ben je daar achter gekomen in, in al het onderzoek?
1: Um, ja, het is natuurlijk op een gegeven moment overal wel terechtgekomen, maar Nederland was vrij vroeg met de uh, adaptatie ervan, omdat Amsterdam was natuurlijk al wel een, een belangrijke stad in Europa en um, het kwam eigenlijk die zomer vanuit Ibiza en vanuit Londen uh, vooral uh, naar Amsterdam uh, en er is eigenlijk een soort, ja, die zomer een soort van uh, moment geweest waarop het uh, helemaal uh, uh, is ontploft. En uh, ik vind het ook heel mooi dat in die eerste aflevering uh, duidelijk wordt. Je voelt aan alle kanten dat er aan zit te komen. Hè. Er lagen al houseplaten in de platenwinkel. Die lagen al in uitverkoopbakken. Want niemand draait en Of niemand wilde. Het. Lachen. Ja. En toen ineens was er een soort Big Bang. Mede door uh, een feest op de. Roxy. Uh, levantkade in, uh, in, uh, in september. Er was oh. een artikel van Gert van Veen in de Volkskrant. En ja, dat was één weekend waarin eigenlijk uh, het kwartje viel. Of misschien. Voor sommige, het pilletje. Uh, en uh, ja, toen was House ineens uh, gearriveerd. Vanaf dat moment was de Roxy, die al een jaar open was, was de Roxy ineens uh, wekelijks uh, stampvol.
2: Wat, uh, wat lachen dit. En ik, um, ja, ik, ik, ik vroeg dus net, van, hou je van House? Hou, je, je hebt dat archief heb je uiteindelijk nu, uh, ben je gestart. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? En heb je daardoor meer van, van, van die muziekstroom gehouden? Of, of was, was dat al zover?
1: Nou, ik... ik ik moet zeggen dat ik... Ja, ik heb dus niet het begin meegemaakt dat je echt uitging. Maar ja. Uh, ja, ik snapte al wel wat de muziek was. Uh, de, mede door die uh, Turn of the pace achtige dingen en zo. En uh, ik moet zeggen dat ik uh, daarna eigenlijk voornamelijk wel de gitaarmuziek ingegaan ja, ja, ben. Ja,
2: artikelen zijn een hele andere stroming.
1: Nou, tot ik bij de VPRO kwam ja. werken in 1998 uh, in uh, ben ik daar begonnen. Toen, toen VPRO 3 van 12 begon. En de mensen die daar werkten, die hadden al een heel erg brede... Uh, kijk op muziek. Dus ik ben ook mede daardoor heel erg uh, gegroeid. Ik uh, kan me nog herinneren, mijn eerste echte belangrijke concert in Paradiso, uh, waardoor ik uh, besloot om het uh, uh, verhuizen van Zwolle naar Amsterdam, was uh, Daft Punk. Nou, dat is een duidelijke uh, descendant van, van de housemuziek natuurlijk. Dus ik was toen ook wel daarmee bezig. En uh, ja, ik, ik, uh, ik heb nog een aantal jaren een dansprogramma uh, samengesteld voor de VPRO. Ik heb af en toe wel dansprogrammas um, Gepresenteerd als vervanger van mensen die op vakantie waren. Dus uh, ja, ik heb wel in die laatste twintig jaar is het wel heel uh, dicht bij mijn hart komen te liggen. Oh goed,
2: gelukkig. En vertel over het archief. Hoe is dat ontstaan? En, en is dat tegelijkertijd met dat Drieluik ontstaan? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, er was eigenlijk vijf jaar geleden al een plan um, om een serie te maken... van regisseur uh, Sascha van Meulen. En vijf jaar geleden kwam ook het uh, uh, boek uit uh, America Wild... Samengesteld onder meer door uh, Arne van Terphoven. En uh, die hadden elkaar ook al eens gesproken. En dan uh, zei van ja, waarom moet, dit moet eigenlijk ook een televisieserie worden over 25 jaar dance. Nou, dat heeft vijf jaar geduurd voordat dat in Hilversum aan een uh, luisterend oor uh, terecht is gekomen. Toen werden 30 en, jaar uh, dance. Toen werden 30 jaar dance, ja. Dat is ongeveer. Uh, het is ongeveer een half jaar geleden. Uh, is dat plan uh, ingediend en gestart. En uh, eigenlijk snel vanuit de VPRO ook wel bedacht, hé, hey, uh, we hebben zo'n um, zoveel kennis in huis, we hebben zo'n groot archief, uh, we hebben uh, nu een prachtig project waar we een televisieprogramma over kunnen maken. We moeten eigenlijk daar eigenlijk daar ook een mooie site bij bouwen. En um, ja, zo is dat eigenlijk begonnen. En ik, ik, vond, ja, ik vond eigenlijk vanaf het begin al wel dat, um, omdat ik natuurlijk ook tot 20 jaar bij Drive12 bij min of meer actief ben, uh, dat ik weet gewoon wel. ...heel veel dingen die er zijn en waar je iets mee kunt. En ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg fan van um, afleveringen van Lola de Muzika, ...van VPRO Onrust, van uh, dat soort tv-programma's uit mm. de, de jaren 80 en 90. En die zijn allemaal, dat is allemaal archiefmateriaal wat fantastisch uh, beeld is. En er is ook heel veel van hergebruikt nu in deze serie. Maar dat is ook nog veel die...
2: te vinden, Sander. Vind ook, hef... Er waren ook heel veel dingen weg.
0: Ik bedoel, heel is, is, is pre-internet eigenlijk.
1: Een ja, een ja, de omroepen staan er over het algemeen niet onbekend... dat ze uh, uh, heel Koesteren. erg goed zijn uh, ja. omgegaan met, uh, met, met materiaal. Maar kijk, uh, dat soort programma's als Onrust en, en, uh, en Moeska is natuurlijk uit het jaar 90. Toen was er wel een soort van realisatie ja. van... Hey, misschien is het goed om dat <laughs> allemaal te bewaren. <laughs> en als dat niet in het archief zelf... dan, uh, dan waarschijnlijk bij de regisseer thuis. Ja. Maar... Um, dus dat was is, dat is allemaal goed terug te vinden. En we, we zijn ook eigenlijk denk ik vanaf denk 2000 Nou, eigenlijk al vanaf 1998 al heel erg actief geweest met het opnemen van DJ sets tijdens festivals, tijdens uh, clubavonden. Dus ook dat archief is echt uh, gigantisch. Dus daar heb ik ook weer uit kunnen putten. Uh, met specifieke uh, dj set van bepaalde DJ's die, uh, ja, die ook in de serie terugkomen.
2: Sander, waar ben je het meest trots op als je naar het, het archief kijkt... Wat, wat er nu staat, het online
1: archief? Nou, ik vind het mooi dat we uh, artiesten en producers... Uh, die zijn geïnterviewd door de serie ook direct hebben kunnen benaderen... Uh, om te putten uit hun fotoarchief, uit hun DJ-archief zodat we dus uniek materiaal eigenlijk op de site kunnen zetten. Een foto uit, de, uit het, laten we als voorbeeld een foto van Paul Elstak. Uh, DJ Paul Elstak uit de tijd dat hij werkte in uit uh, Midtown in, uh, in Rotterdam. Ja, uh, samen met Michel de Heij. En uh, ja, dat is gewoon een hele mooie oude foto van Paul Elstak. Waarvan je denkt, oh ja, die is ook ooit ergens begonnen, weet je wel. Ja, wat <laughs> mooi dat je en, dat noemt. Uh, Vind
2: ik echt heel tof
1: mooi en uh, ja bijvoorbeeld een DJ-set uh, van Dimitri die we hebben opgestuurd gekregen uit uh, uit 1991 in de roxy uh, Eddie de Klerk uh, heeft een ongelooflijk uh, groot en goed verzorgd archief waar hij uh, uh, trouwens ook zijn eigen pagina uh, heeft bij de VPO online bij uh, vrije geluiden uh, die hebben we ook weer uh, teruggekoppeld uh, op onze site dus ja, ja ik ben eigenlijk trots op het ook op het geheel en ik hoop eigenlijk dat het ja, uh, kan groeien nog
2: en wat mis je nog? Heb je nog wat van ons nodig en van onze luisteraars?
1: Nou, ik we, denk... We, we spraken elkaar namelijk en schietstrijd... toen zei je
2: van nou, niet te veel... want ik heb nog maar een paar, uh, paar losse uurtjes die ik eraan kan besteden. En dan is het project afgelopen, het geld is dus op. We gaan weer verder. Ja. Wat nou mis ja, je nog?
1: Het programma is natuurlijk uh, is, is nu gemaakt en, en, uh, en de website hoort daarbij. En dan, dan is het project in principe ook wel eindig. Maar ik vind het wel heel mooi, we krijgen al heel veel reacties van mensen die hun, in hun eigen archief uh, iets hebben liggen... van ze zeggen, ja, dit, dit zou ook mooi zijn als dit kan worden toegevoegd. Dus in principe je mis je nog heel veel. Want bij, bij geschiedschrijving zijn er altijd uh, meerdere verhalen van meerdere mensen... en er gebeuren op meerdere plekken dezelfde dingen. Uh, de, in de serie wordt nu toch redelijk veel gefocust op Amsterdam en Rotterdam. Ja. Uh, er gebeuren in Utrecht ook hele mooie dingen. En uh, mensen zeggen, ja, maar de eerste house waren in... Uh, in Limburg en in Brabant, weet je wel. Ja, maar was
3: dat, was dat niet in eerste instantie ook een beetje de bedoeling van dat platform? Ik kan me voorstellen als je zegt van nou er moet een online archief komen of een platform om dit neer te kunnen zetten. In, in verband te kunnen zetten, foto's, muziek uh, aan elkaar koppelen. Om, om een beetje dat op gang te kunnen brengen.
5: Een soort wiki, wiki,
3: wiki uh, dj, uh, dance. Uh, ja, ik zou het zonde vinden als het hiermee eindigt.
2: Ja dat, zou, ja,
1: dat zou ik ook zonde vinden. Maar er is, ja, je moet op een gegeven moment ergens beginnen. En dan is de basis van deze website is toch, ligt heel dichtbij bij wat er in de serie gebeurt. Dus de mensen uit de serie die zijn geïnterviewd, het zijn er een stuk of 35. Ja, daar hebben we nu allemaal um, uh, materiaal van, la lange interviews. Dus van tussen een uur en twee uur, waar misschien van in de serie maar, uh, ja, uh, weet je wel, vijf, zes minuten misschien gebruikt worden. Hmm. Dus, uh, dus, je dus die probeert. Ja, die proberen we nu allemaal los toe te voegen aan de site. In ieder geval een heel, heel aantal. Dus je begint, eigenlijk, je begint eigenlijk bij waar het in de serie over gaat. Ja, en daarna kan je, zou je eigenlijk wat verder kunnen gaan denken... hé, hey, maar er is nog veel meer. Uh, en ik hoop vurig dat de mogelijkheid uh, er komt om hier... Uh, nou uh, ja, gewoon af en toe aan te werken en hiermee door te gaan. Ja. Uh, dus da ja, dat is iets wat, uh, wat moet blijken. En ik, ik merk wel dat er heel erg veel goede reacties zijn, en op de serie, en op de site. En mensen gaan heerlijk weer uh, terug naar hun uitdagingen. Uh, ja, uh, ja. ja,
0: tof. tof <laughs> Even voor degene die, uh, die er geen beeld bij hebben, wat, wat, wat houdt de site in? Als ik er naartoe ga, wat zie ik dan?
1: Uh, nou, het leek ons leuk om, een, uh, om de tijdlijn eigenlijk van de serie te volgen. Dus die begint in 1988 uh, uh, gaat uiteindelijk door tot 2018. Dus je ziet een tijdlijn, maar dan in de vorm van een soort wavefile... van een ja. spelende wavefile, een nummer, kleurtjes. die heen en weer gaat met kleurtjes. Uh, en uh, de soundtrack die eronder ligt, dat, uh, die aangaat als je als je, zeg maar, je journey door de tijdlijn begint die in 88 begint, is de soundtrack van de muziek... die door de jaren heen in Nederland is gemaakt. Uh, en dan kun je in elk jaar kun je kiezen voor een bepaald item, een entry... waarin uh, meer wordt uitgelegd over bijvoorbeeld Roxy... of uh, een eigen pagina van Joost van Bellen of uh, over Gabber. Uh, dus ja, zeg maar belangrijke mensen, gebeurtenissen... Uh, plekken, uh, festivals, die krijgen allemaal in, hebben allemaal een eigen entry, eigenlijk een beetje zoals bij inderdaad een Wikipedia, pag Wikipedia pagina met een eigen bio, maar dan ook met uh, ja, beeldmateriaal uit de serie, oud beeldmateriaal, DJ sets. En zo kan je een beetje ja, uh, laten meenemen door de tijd. Dus
0: je, zou, je zou een persoon kunnen volgen? Dus je hebt verschillende, uh, een persoon kan natuurlijk in verschillende jaren verschillende dingen gedaan hebben. Dus op die manier kun jij doorheen bladeren en je kunt gewoon logisch in de tijd kijken. Precies, ja. Ga voor. Ja, ik heb een stuk gekeken. Ik vond het echt indrukwekkend. Het is mooi om het allemaal terug te zien ook sowieso. En uh, bijzonder hoe dat allemaal weer in Nederland ook weer gebeurt zo. Uh, het is natuurlijk een beetje ja. geëikte vragen die aan elke detail gesteld wordt wereldwijd. Aan iedereen die in de dans zit. Van, die, die krijgt de, de vraag. Uh, ik denk dat je al een beetje wilt aankomen uh, welke vraag het is. Um, waarom in Nederland zo goed? Waarom doet Nederland het zo goed op ja. dansgebied? Denk jij?
1: Um... Nou, je zei het ook al waarom in Nederland zo vroeg. Ik denk dat het wel iets mee te maken heeft. Uh, met dat uh, in Nederland ook al heel vroeg professionaliteit heel erg uh, groot uh, een ding werd. ID&T heeft al in uh, 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 1992 eerste grootste, grote feesten georganiseerd. in ja. Rotterdam. dan gebeurden grote dingen. Dus alle fouten die gemaakt konden worden met... Uh, uh, mensen achter de bar die uh, geld uh, zelf mee naar huis namen. Of uh, clubs uh, waar je dan drie keer niet mee mocht terugkomen vanwege de geluidsoverlast. Die zijn allemaal gemaakt in die tijd. En ook uh, voor wat betreft de grote dj's. Er zijn uh, echt in de jaren negentig waren uh, gabber DJs zoals Dano en Busverse, Dat waren echt supersterren ja. uh, voor die tijd. Dus de, we hebben uh, denk ik ook al wel twintig um, jaar, vijfentwintig jaar uh, heel erg uh, ervaring met die wereld. En uh, ik denk dat de, de DJ's en de organisatoren en uh, de mensen achter de schermen daar ook heel erg de vruchten van plukken, van dat het toch uh, al zo lang in Nederland uh, uh, aan de gang is. En
0: daardoor heel professioneel kunnen worden. En dat is dus wat Nederlanders onderscheidt, zeg maar, van andere landen op een heel veel vlakken.
1: Dat denk ik wel, ja. ja. ja ik, ik denk, denk ook denk de het vrijheid. Ook. Weet je? Ik
2: ging vroeger naar die multigroove feesten. En ja, weet je, ik denk dat het in andere landen gelijk ook de kop was in, 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 in geramd. We hebben hier best wel vrijheid, denk ik.
1: Ja, ja dus. De democratie
2: wel, uh, helpt natuurlijk ook mee, dat je dat soort dingen kan doen op illegale plekken. En dat een kan de... ook, het is dat ze wisten natuurlijk wel dat elke week op diezelfde plek weer zo'n feest was. En dat er werd toch een beetje, ja, in ieder geval, gedoogd.
1: Je van nou, dit... De eigenaar van de Multigroof uh, is toch uiteindelijk uh, maar even twee jaar op vakantie gegaan. Ja, is een hele zware zaak. Maar hij heeft er wel 90 gegeven, volgens mij, 90 geweest. Ja. Ja, ja, kun je nagaan.
0: Ja. Nou, en je hoort ook heel veel dat um, een Nederlands publiek best wel veel eisend is. En dat, dat kan de komen door heel veel aanbod en al heel lang en et cetera. En dat Nederlandse DJ's dan daardoor dus ook extra gewend zijn om heel erg hun best te moeten doen. Vond ik ook wel een mooi. Dat
1: denk ik zeker, ja.
0: Is omdat de verwachtingen
1: zijn hoog. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ah, het grappig. Um, waar kunnen mensen de site bekijken?
1: Um, de, de site is te bekijken op www.vpro.nl... ...slash 30 jaar Dutch dance. Uh, en daar kan je niet alleen de, nu inmiddels... ...twee van de drie afleveringen kijken... ...die op televisie zijn geweest. Je kunt er ook terecht voor uh, vier van de vijf podcasts... ...die gemaakt zijn door uh, VPRO 3 voor 12... Uh, die gaan allemaal over een bepaalde dag, een belangrijke dag in, uh, in uh, 30 jaar uh, dance. Bijvoorbeeld het, het afbranden van de Roxy. Of de dag inderdaad dat Multigroove werd opgerold door de politie. Uh, <laughs> en uh, die, die, die worden steeds aangevuld. Dus uh, aanstaande zaterdag is, uh, is aflevering 3. Die komt er dan meteen bij.
2: Wat is je volgende project?
1: De Song van het Jaar Remix uh, 2018 op 6 december.
2: Oké, okay, dus je bent te ook te Ben Librand geworden.
1: Dat was mijn droom.
2: Ja, precies. <laughs> Dat vind ik wel mooi. Oké, okay, heerlijk. Dan houden we ze op de hoogte. En ik uh, ja. een keertje in de buurt van Aasmeer komen. Je bent welkom. Dank en uh, wel. dank voor deze blikopener.
1: Oké, okay. fijne avond. Succes.
6: you when your heart was broke i filled your cup until it overflowed took it so far to keep you close i was afraid to leave you on your own i said i'd catch you if you fall and if they laugh then fuck them all and then i've got you off your knees put you right back on your feet just so you could take. I already know I had to go and find out for them. So tell me, how's it feel?
0: Me healthy bij Blik Openen Radio.
3: We moeten er nog wel even aan wennen, Blik Openen Radio. Ja. Uh, aan de lijn hebben we onze columnist Elja Doe, onze social media expert hier bij uh, Blik Openen Radio. Elja, vertel ja? wat heb jij ons uh, vanavond te bieden?
4: <laughs>
3: wat heb ik u te bieden? Ja. Oh,
7: um... Nou, ik heb van de week een hele interessante video gezien. En het ging wel, was van een, uh, ja, een, alleen, een analist van uh, LinkedIn, die een presentatie gaf op een of ander soort uh, datacongres. En dat ging over het algoritme van LinkedIn. En uh, sommige mensen denken dat LinkedIn geen algoritme heeft. Maar goed, dat is dus nu bewezen dat dat wel zo is. Tuurlijk wel. Ja. Um, en wat interessant is, dus, er maar heel weinig bekend over dat algoritme. Het is heel moeilijk om daar informatie over te vinden, terwijl... Bijvoorbeeld voor Facebook zijn er eindeloze analyses, maar voor LinkedIn niet. Maar zij gaat er eigenlijk helemaal op één wat, het nou niet helemaal... maar ze gaat best wel in detail in op elementen die dat algoritme belangrijk vindt. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Um, ze vertelt ook dat um, het een tijdje, of eigenlijk tot begin dit jaar was het zo... dat, dat ze hebben gezien dat eigenlijk bijna alle uh, likes, shares en comments van alles op LinkedIn naar de top 0,1% LinkedIn'ers gaat. Dus dat zijn die hele grote ja. uh, influencers, zoals Bill Gates en zo. Ja, en ze voelen dat niet is. helemaal eerlijk. Ja, want um, als ze zeg maar, aan LinkedIn-gebruikers vragen wat ze willen... dan zeggen die, van ze willen zich verbonden voelen met LinkedIn, met hun netwerk. Ze willen graag, als ze iets plaatsen, willen ze natuurlijk ook graag... dat mensen het zien en dat ze dan reacties krijgen... Uh, ze willen eigenlijk ook gesprekken beginnen hè, die hun carrière verder helpen. Dus toen zijn ze gaan kijken hoe ze nou dat algoritme konden aanpassen. Zodat eigenlijk um, gewone LinkedIn'ers zoals, zoals jullie en ik die berichten plaatsen eigenlijk beloond kunnen worden. En dat doen ze door te proberen te voorspellen op het moment dat ik, een bericht, dat ik bijvoorbeeld een bericht plaats. Um, hoeveel waarde ik zal hechten aan de reactie van sommige mensen uit
2: mijn netwerk. Oh, dus als je een, een, oh, dit is wel heel spannend. Dus als je echt, als je echt op zoek bent naar, naar effect, en, ja, maar hoe, hoe kunnen ze dat dan weten?
7: Nou, uh, tot nu toe was het dus zo. Dat, dat is eigenlijk op al die social media zo. Het moment dat je iets plaatst, dan laten ze zo'n bericht zien aan een groepje van je volgers of je netwerk. En dan gaan ze kijken hoe snel mensen gaan reageren. Uh -huh. en als mensen snel... Likes en comments doen en zo. En dan, dan gaat het automatisch verder je netwerk in. Maar LinkedIn probeert eigenlijk... sinds het begin dit jaar... ...om op het moment dat je iets plaatst... ...eigenlijk al een soort uh, voorspelling te doen... Uh, ...van welke mensen het interessant zullen vinden... ...maar ook welke mensen jij interessant zou vinden... ...om um, te laten... Die, ...die zouden reageren. Dus ze proberen een beetje vanuit... Dus ik probeer natuurlijk eigenlijk te stimuleren... dat mensen meer berichten gaan plaatsen.
5: Dan okay, dit ja. neer.
0: maar ja. het, het zou dus kunnen ja. zijn dat als iemand eerder... Hè, dus jij schrijft iets um, uh, over um, nou, spreken in het openbaar, noem eens wat. Ja. En uh, bepaalde van jouw vrienden, uh, die hebben dat in het verleden geliked. En bericht je daarover? En als je nu bijvoorbeeld weer uh -huh. iets schrijft over dat onderwerp... Uh -huh. dan zou dat ja. bijvoorbeeld de mensen zijn ja. aan wie ze dat het eerst zouden laten zien.
7: Ja, ja dus ze gaan heel erg op zoek naar... De relatie, dat, dat is natuurlijk voor andere platformen ook zo, maar ze gaan nog meer op zoek naar de relatie tussen mensen. Maar meer dan vroeger proberen ze dat kennelijk al meteen te voorspellen in plaats van dat ze pas uh, op basis van de eerste reactie... Het is natuurlijk allemaal heel gecompliceerd, ze gaat ook helemaal niet op details in, want ze zou wel gek zijn als ze precies dat goed zat. Maar wat ze bijvoorbeeld ook noemde, was dat ze onder andere kijken naar de inhoud van het bericht.
2: En hoe doen ze dat dan? En ja, ze zien
7: gewoon denk ik welke steekwoorden er in zo'n bericht zit. En daaraan proberen, dat dat ze dan weer als input om te matchen aan interesses. Nou, ik wist dus niet dat ze dat deden. Ja. Ik had toch nog iets van, oh, oké, okay, dus dat betekent inderdaad wat Lennart zegt, dat als je veel, als je bekend wil zijn op spreken in het openbaar, dat je dat thema ook echt bewust terug moet laten komen in je bericht. In plaats van dat je weer een viral deelt over een leuke politieactie, weet ik wat voor onzin die allemaal voorbij ziet komen. En dat je dus
2: probeert ja. om ja. veel gerichter onderwerpen veel aan gerichter, te kaarten. Ja. Maar, maar Elja, ik snap ook hoe moeilijk het voor ze is, hè? Want um, ja. als je bij een zakenborrel bent, iedereen vindt zichzelf ontzettend belangrijk. Iedereen vindt ontzettend ja. belangrijk wat ze zeggen. En iedereen wil ook, uh, ja, in, in amsterdam noors heet dat asem. Wil je asem hebben? Wil je aandacht? En um, ja. ja, niet iedereen verdient asem. Niet Iedereen die die, nee. die verdient die aandacht en ook de kwaliteit behouden van LinkedIn, dus hoe hou je de mensen blij He, door misschien ja. mensen die in een omgeving uh, zijn te laten uh, ja replyen en dan is dan, dan ben jij dus blij met, met de reacties van de mensen om je heen en de mensen ja. die echt goed zijn, ja, die boosten ze natuurlijk uh, het plafond uh, in. Denk nou, ze
7: lieten zich ook ergens ontvallen dat ze dan denken dat je met name blij bent met de eerste reacties. Dus ik, oh, ik ben er niet aan achter wat vanaf zitten doelen
2: en wat ja. dat betekent.
0: Maar waarom zou dat maar, zijn? Ik bedoel, dat is toch meer afhankelijk van tijd? Het kan toch gewoon ja, zijn dat
2: is één niet. Ja, josh, raar, altijd in, in van, de hospitality wereld hè, zeggen ze altijd van nou, wat belangrijk is als je een restaurant of een café binnengaat, is niet of het lekker ruikt of dat het schoon is, nee snelheid mensen gedag tegen je zeggen als je binnenkomt. Of je, of je snelle plek krijgt. Dus het zal toch best ja, wel in onze psychologie ja. zitten. Dat we gewoon van, van snelheid het, ja. houden. En dat we het idee hebben dat we tegen echt iemand praten.
5: Ja.
2: Als ik tegen jullie ja, praat. Dan wil ik ook gelijk een respons hebben.
7: Wat is, wat wel interessant ja. is um, aan die video. Is dat zij legt eigenlijk uit. Hoe ze dan de hele tijd allerlei data verzamelen. En dan proberen ze uit die data te destilleren van als we ons algoritme, en dat algoritme noemen zij... hoe noemen ze het ook alweer, het Feed Relevant Model... Mooi, als, we dat, als we dat aanpassen, weet je, wat is dan het effect? Want zij zegt, um, je kunt ook onbedoelde neefeffecten hebben. Hè? Bijvoorbeeld, uh, wat je nu veel ziet op LinkedIn... en ik denk dat ze dat bedoeld, is van die mensen die zeggen... als je, deze, als je dit bericht ziet in je timeline, antwoord dan met ja... Ja. Dat is natuurlijk complete bullshit, want ja. dat voegt het ook helemaal geen fuck toe aan je volgers als jij de hele tijd dat soort berichten hun feed stuurt, maar mensen hebben dat niet door. dat ze zeggen van uh, ja, ja sorry. Nederlandse
4: radio. Sorry, geen
7: sorry, problemen. sorry. Nee. Ik, ik erg me de er dood aan, dus ja. ik kan het hoor. Maar dat is, dat is ook van die berichten van uh, als je interesse hebt in mijn presentatie, weet je, zet hieronder ja. Ja, dat is natuurlijk pure chemen uh, ja. van het systeem. Ja. en ja. Ik had wel de indruk dat ze daar heel bewust uh, van waren. En ook net als Facebook heel erg bezig zijn om dat soort dingen, dat soort trucs te gaan beperken. Ja. Ik, ik, ik hoop dat dus ze, ze dat zien dan ook dat meteen dat dat in gebeurt. alle talen doen, niet echt alleen in het Engels. <lacht> ja. <laughs> nou ja, wat ze uh, natuurlijk uh, vaak doen is dat ze bijvoorbeeld één, uh, reacties van één woord bijvoorbeeld minder belang gaan
3: toekennen. Ja, ja, ja. Of, of wat die emotie
2: jongen? emotie, ja.
3: Zond er ook iets in over, uh, over video en het algoritme? Want ik heb begrepen dat dat nee. voorrang krijgt in de feed.
7: Nou, nee, dat, dat uh, zei ze niks over. Maar wat ze wel zei, is dat ze eigenlijk proberen... Um, om, om meerdere factoren even zwaar te laten wegen... of in ieder geval heel veel factoren te laten wegen... zodat je niet meer kunt zeggen... als ik video post, dan heb ik altijd bereik. Of als ik berichten post met van die... Uh, ja, reacties, dan heb ik altijd bereik. Ja.
2: Vinden jullie LinkedIn leuk? Of is het een moedje? Ik vind het superleuk
0: natuurlijk,
2: goed. Ik kan niet te gemiddeld in LinkedIn. Ik hoor weinig aan de andere kant van de tafel. Vinden jullie LinkedIn leuk of is het een moetje? Meer een moetje, ja,
0: maar uh, meer, ook gewoon invlagen. Is... Ik ben niet een niet actieve LinkedIn gebruiker. Ja, ik maar als, wel, als
3: opzicht, ik ze zo op vind ik het op zich wel grappig. Je business maar... vind ik je businessnetwerk vind ik het heel leuk. Ja. Dus voorover waar je over leuk kan spreken. Maar het is niet leuk in dat het uh, uh, de meest leuke berichten heeft. Want je bent natuurlijk heel zakelijk bezig. Ja, dus ik vind het
2: fascinerend. Ik ja. vind het fascinerend. Ik hou van de Richard Bransons. Ik hou van, 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 van de van de, de, alleen de betonachtige personen. Die me echt slimmer maken. En ik vind het, het, het geklooi ook best wel leuk. Mensen die echt gewoon uh, proberen uh, aandacht te krijgen met best wel... Knullige dingetjes. Yes. Dat vind ik best wel schattig. Ja,
7: weet je wat het is met LinkedIn? Uh, bij LinkedIn is het heel sterk: input is output. He, dus als je zelf niet leuke dingen doet op LinkedIn, actief bijdraagt, in gesprekken deelneemt, dan krijg je die ook niet terug. En dan ja. is er ook eigenlijk niet te veel aan. Dus als je alleen maar daar zit om: ik ga nu verkopen bijvoorbeeld, ja, dan werkt het gewoon niet zo goed. Ja, het net en dan als is het natuurlijk zo leuk.
3: Nee, maar dus ja, het ligt natuurlijk echt ook uh, een beetje aan wat je deelt, zeg maar. Er zijn, en je deelt natuurlijk ja. toch andere dingen, want je gaat niet vertellen over je. Over je kat op LinkedIn. Net als wat ik verjaardag op LinkedIn ook niet...
7: Nee, maar je werk kan ook wel leuk zijn om te delen. Althans, mijn werk is vaak heel... Ik zie heel veel leuke dingen om te delen. En Mijn netwerk vindt het leuk als ik daarover praat.
2: Ja. Ik ben ook blij dat op LinkedIn niet zoveel dode katten zijn. Dat zie ik op Facebook heel vaak. Mensen die afscheid nemen Doeie van hun katten, huisdieren. Hè? Echt ontzettend veel. Ik weet niet waarom. Ik, zie, oh, ik heb nog nooit zoveel dode oh, huisdieren gezien oh, oh, de afgelopen oh, tijd. Oh, echt ook letterlijk, hè?
4: Oké. Okay. Ah,
2: ja. Waar ben jij uh, volgende week, Elja, rond deze tijd? Ik ben, uh, ik zit met jou en Lennart aan het diner in Lissabon. Ja, goed is dat. <laughs> <laughs>
7: dat wordt toch helemaal te gek. We gaan radio ja, maken. Ja, ik denk ik uh, bakken. Nou, ik niet, maar ik denk wel dat ik aan de bakkelau, Voor je
2: dat spul? Weet je wat het is? Stokvis. Ja, bakkelau. Stokvis. Jongens, dat uh, doen we gewoon. Ja, we gaan en radio maken. We volgende week, uh,
0: volgende week uh, naar WebSummit in de uitzending van 12 november. Uh, die staat in teken daarvan. Dus we gaan proberen allerlei dingen op te nemen daar en uh, ja, we, je ja, slimmer maken op die manier. En Elja is erbij, dus hartstikke tof.
7: En ik neem België een kort mee. Maar 12 november is het toch <laughs> nog niet begonnen?
0: Nee nee, we dachten dan is het <laughs> <een> terugblik. Dus <laughs> is het we gaan klikken? dingen opnemen en dan gaan de uitzending van 12 november kunnen we dat laten horen.
7: Oh, oké. Okay. Archief opbouwen. Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd. Succes
2: met het opnemen jongens, want dat ga ik lekker niet doen. We binnen. Oh ja. Hé, dankjewel Elja. Dankjewel, hey, dankjewel, dankjewel right. voor je blikopener. Doei. Nou.
0: En dan uh, is het natuurlijk eigenlijk automatisch alweer tijd voor uh, de Week van Wilg.
3: We hebben geen jingle, hè?
0: Nee, we hebben geen jingle. <laughs> ja, ik het, uh, ja. De Week van Wilg.
3: Nee, die doen we niet meer. Het is gewoon de Week van Wilg. Ja, uh, wat viel
0: je op deze week, Wat Wilg? viel me
3: op deze week? Nou ja, deze week is me weinig opgevallen eigenlijk. Uh, ik, kreeg, ik kreeg zelfs iets wat, me op, wat mij niet opviel, maar wat Anoria opviel. Dat, dat werd mij doorgestuurd. Wat heel, wat, uh, heel interessant was. Want, uh, Over het biechten? Nee, het was, uh, het was Dela. Oh ja. Dela, dat was één uh, jongens.
0: Ja. En, Vertel even, waar ging het over? Voor het
3: nestie. Voor je nasty. Ja, het, het is uh, uh, gebleken dat uh, Dela uh, vingerafdrukken verzamelde. En dan denk je Dela, Dat zijn
0: uitgaard, uitvaartcoöperatie.
3: Vingersafdrukken, ja. Dela is inderdaad een uitvaartcoöperatie. En die bleek uh, van overleden, nou ja, klanten zijn dat dus eigenlijk. <laughs> ja. uh, het zijn geen terugkerende klanten. Dat ongevraagd. Ongevraagd. <laughs> ongevraagd. De, ongevraagd uh, de vingerafdrukken te nemen. Dat kon heel makkelijk door een soort app... app waar ze alleen maar een, soort, een foto hoefden te maken uh, van de overleden. En konden ze een vingerafdruk nemen. Uh, en, en dat deden ze ongevraagd. De familie wist van niks... En dat is, uh, nou nee, ik geloof dat dat uh, door radar in uh, ja, de sprake is gebracht. Ja. Nou, ik vroeg moment... me dat dus inderdaad ja. af: van waarom zou je dus als een uitvoerverzekering vingerafdrukken verzamelen ja. van mensen die verdwijnen? Ja. Uh, en wat is, waarom zou je dat doen? Waarom zou je daar een archief van opbouwen? Maar er blijkt dus een, een heel uh, uh, een merchandise platform bij Dela aanwezig te zijn.
0: Dat klinkt een beetje vaag, Het Klinkt term, ja. heel
3: vaag. Uh, ja, ze verkopen dus uh, uh, souvenirs, uh, uh, kettingjes, sieraden ja, met, souvenir's met ringen. Met, ja, maar zo klinkt het echt. Dat is echt ja. in die Groepen. sieraden waar ze extra geld mee verdienen ja. met een vingerafdruk van de overledene. En, en hun antwoord was van ja, dat deden we eigenlijk uh, omdat mensen dan uh, achteraf kan
0: het niet meer als de ja, staat. We, ja.
3: we willen ze dan ja. niet overhalen, want dat is vervelend op dat moment. Maar als het dan te laat is, uh, dan is het te laat... en dan kunnen ze niet meer ja zeggen. Dus dan, dan deden we het maar zo. Oh, wat goed van ze. Nou, ja. Ja. ik vond het zo vies. Uh, maar dat is nog wat je weet, jongens. Dat ja. is nog wat je ziet. nou ja Het grappige is dat er dus onderzoek naar gedaan is. Van, hé, waarom mag, mag dit eigenlijk? In de nee. digitale tijdperk is het natuurlijk levensgevaarlijk. Hé, wat, wil je, wat kan je met die, on, met die, uh, met die vingerafdrukken doen? Ja. Slaat ze op? Wat gebeurt er daarmee? En toen zei ook iemand van... Ja, maar we hebben nu tegenwoordig GDPR. Dus het wet het, 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 uh, persoonsgegevens. Ja. In Nederland heet dat uh, AVG. Uh, is dat niet van toepassing? En dat is uitgezocht. En wat ja. blijkt, die wet is niet van toepassing nee. op mensen die niet meer leven. Gat in de markt. Dus dat komt gewoon. Dus uiteindelijk zijn ze niet...
0: Gat in de grond bedoel je?
3: <laughs> ja, ze zijn niet in overtraining. Maar of het helemaal netjes is, is natuurlijk de vraag. Ja. En ik vraag me ook, ja, wat, doe je, wat doe je er dan mee? Sla je die op, die, die ja. vingerafdrukken? Kan je daar dan... Want daar kan je uiteindelijk misschien ook wel weer... Dan uh, personen en, mee creëren online. Zie, ja, ik jongens, allemaal... jongens, weet je, Alles dat is, 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 is ja. herbruikbaar van een lichaam. Dus dat vind ik ook wel heel eng. Dit, ik, ik, ja, ik vond het echt wel eng. Ja, dat is het, hè? Ja, vind ik ook. Dan verder uh, leef ik natuurlijk toe naar, uh, naar morgen. Want uh, dan is er weer eens een. Uh, een een Apple event. He, he. Ja, en ja, het is ja. niet de Appeltjes Appeltjespluk.
0: Ik wist het niet eens. Bedankt je wel voor de tip.
3: Nou ja, er zijn, er, er, zijn er, er, altijd twee die heel bekend zijn. Oh, he? ja. dus je hebt het, het WWDC. Dat is het developer event. Dan heb je het event in september. Waarbij ze de nieuwe iPhones en de nieuwe watches aankondigen. Ja. En dan hebben ze stiekem nog een. Kleiner eventje, want wat kondigen ze niet aan tijdens het event in september... waar ze de nieuwe telefoons aankondigen, dus de nieuwe XR en de XS? De iPads.
0: Ah, ja, het is en een iPad-event.
3: Ja, iPads en wat ze uh, aan updates gedaan hebben aan de, aan de nieuwe laptops. Dus is er oh. een nieuwe MacBook Air? Uh, Allemaal kerstcadeautjes. tijd. Uh, welke tablets komen er nu uit, met welke resoluties... Uh, ja. Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk weer allemaal uh, geruchten. Er komt misschien wel een an, andere adapter aan de, aan de iPad Pro, zodat die ook uh, aan 4K kan. Nou ja, maar van dat soort interessante. Dus ik, ik zit er morgen helemaal klaar voor.
0: Mm, ik ga met je mee zitten.
3: Ja? Ja. Oh, en dan moeten we daar natuurlijk over berichten de volgende keer. En als laatste, AI is natuurlijk heel interessant. Artificial intelligence zien wij natuurlijk om ons heen. Iedereen wil wat met data. Kunnen we in die hoop data ook antwoorden vinden? En dat betekent dat je iets moet gaan doen met artificial intelligence. Misschien kunnen die sets data sneller geïnterpreteerd worden door robots. Maar hoe zet je die dan in? En het bedrijfsleven is heel hard aan het vragen naar mensen die daar verstand van hebben. Maar dat betekent ook dat uh, daar docenten en studenten voor nodig zijn. Uh, daar wordt heel hard op ingezet, heel veel geld aan uitgegeven. En de gemiddelde uh, AI-docent hier in Nederland verdient, uh, denk ik... Um de helft van wat, je, wat hij in het bedrijfsleven zou ja, kunnen verdienen. Precies. En hij kan vijf keer zoveel verdienen... als hij bijvoorbeeld naar MIT zou gaan in Amerika. En in Amerika heeft MIT op dit moment... Een heel groot nieuw project opgezet waar ze miljoenen in Wat hebben gestoken. Dat is het, MIT. Dat is het. Uh, dat is het.
0: Uh, ja, dat komt het,
3: het, het centrum, ja. de universiteit waar ze, waar nee, Massachusetts. Ze, Massachusetts. <laughs> Massachusetts. <waar> ze, <laughs> Massachusetts. Uh, het, uh, het, de universiteit waar ze echt bezig zijn uh, uh, met uh, dingen als uh, programmeren, um, artificial intelligence, uh, wiskundige ja. dingen zoals dat. Die hebben heel veel geld uitgegeven om daar een heel groot centrum op te zoeken. Om samen te zetten, om samen te werken met uh, bedrijven, uh, data en, en dat grootste op te zetten. Wat betekent dat er dus hier in Europa een tekort aan het ontstaan is, aan ja. docenten. Uh, artificial intelligence, maar wel heel veel extra studenten die heel graag daar We ook iets mee willen, ja. omdat er veel bedrijven zijn ja. nu op dit moment, omdat er zoveel vraag naar is. Dus dat, dat levert een beetje een, een ik weet wat me zo situatie. Dank je. Op. Maar dan moet hij wel in Amerika gaan studeren. Ja Oké, okay, dat is
0: Dat top. vind jij wel erg.
3: Ja, het ja. Het erg. <laughs> <laughs> ik ga
2: gewoon mee. Oh ja. ja. <laughs> dat was mooi. Ja.
0: Dit ja. is Scanner Open Radio. Wordt het dan? Ja, echt. Van de ja, Amerika. Oh, dan bel
2: ja. jij in. Vind ik een goed idee. Ja, ja. Neem jullie ook mee.
0: Nou, dankjewel. Wil, inzicht. Ja, ja.
2: Ik ga ik hem kort. Ja. Ik heb uh, elke week uh, mijn blikopener... He, want dat is een nieuw item. Uh, mijn blikopener van deze week wil ik graag met jullie delen. Ja. Ik uh, ga deze hele week niet klagen.
0: Wij, wij kijken ook verbaasd op nu, hè? Want oh, een nieuw item. <laughs> anne maria je hebt een nieuw item Wat weer ja, een.
4: Zou ik mijn in het draaiboek
2: zetten? Ja, dat is goed.
0: Doe mijn draaiboek. Maar uh, ik, elke ik ga week, uh, niet klagen deze week. Ja,
2: elke week hebben we een experiment om te kijken of dat je blik opent. Ja. En uh, ik ben er gisteren mee begonnen, jongens. Ja. Niet klagen.
0: Dat experiment van geen ondergoed weet ik niet zo goed, trouwens.
2: Oh, ja. Helemaal in deze tijd is dat uh, niet echt goed voor de blaasontstekingen. Maar in ieder geval, um, ik ga deze hele week niet klagen. En ik ga even kijken wat het me da dat brengt.
0: Ben je een klager?
2: Uh, ik ben iemand die um, best wel zeurt en zanikt, Maar dat komt ook omdat ik een man-vrouw firma heb. Dus als ik thuis ben, dan kan ik eigenlijk de dingen zeggen die ik op kantoor niet zeg. En... Um, wat ik ga, ga proberen, en het is echt ontzettend moeilijk, jongens, is um, niet klagen en als ik wat zeg, met gelijk met een oplossing komen. Mooi. En, ik, en ik ben er gisteren mee begonnen en het is ja, voor mensen die meeluisteren, doe met me mee. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat voor jullie uh, uh, werkt. Of, of nee, de komende week ook voor jullie gaat werken zoals voor mij werkt. Want ik ben erachter gekomen dat ik ontzettend veel klaag. In ieder geval onbewust gewoon. Ja, ja. gewoon zeur, uh, ding, 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 dingen benoem. En ik, uh, ik vervang het nu elke keer met uh, de zin, ik klaag niet. En ik heb al maar. heel veel ik klaag niet gezegd. Vertel, Hermaniak. Wat zeg je? <laughs> ik dacht dat je maar zou zeggen.
8: Nee. Ja, maar dat krijg je dan meestal. Hè. Ik <laughs> klaag niet, maar. Dank <laughs>
2: okay. uh, dankjewel. Doe je mee, Hermaniak? Ik deed het al. Oh, mooi.
8: Ik ben uh, redelijk opgeruimd van naturele en En vooral de toevoeging van, uh, als je al uh, klaart, uh, maar dan, dan mag het. Maar dan moet je wel met een oplossing komen. Ja, of ja. in ieder geval, nou, een oplossing vind ik misschien uh, iets te veel gezegd. Maar in ieder geval een richting voor een oplossing. Mm -hmm.
2: dat doe ik ook wel meestal. Maar, maar toch, de laatste was ik iets te klagerig geworden. Dus dat, dat uh, nou, ik ben benieuwd of deze blikopener nee, van de week mij, af. Mij was het uh,
8: niet
0: aan de lijn ja. hebben we uh, onze communicatiespecialist, online communicatiespecialist uh, Herman. Goedenavond, waar gaan we het deze week over hebben?
8: Hoi oh, lenners. Uh, we beginnen met uh, een beetje een stormpje die. Uh, een heel klein glas water uh, wat uh, voorbij aan het komen is sinds eindmiddag, begin avond. Twitter gaat de like uh, button verwijderen. Nee. Oh. Ja, nee. nee. <laughs> rustig, 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 rustig. Nee. <laughs> Zo reageerde bijna iedereen. <laughs> Wat doen ze nou? Uh, de Telegraph in de Engeland kwam daar vanmorgen rond uh, half acht, uh, zomer- of wintertijd, wil ik even schuldig blijven. Kwam uh, daarmee en. Uh, ja, ja, dat is ter sprake gekomen. Maar, en, en dit is echt een tegenstelling tot dat Twitter normaal doet als dit soort berichten naar boven komen. Uh, Twitter heeft uh, uitgelegd uh, wanneer en waarom dat ter sprake was gekomen. En dat is, uh, Jack heeft het tijdens uh, zijn uh, spreekbeurt uh, voor congres waar ze zich moesten verdedigen. Heeft hij het er ook al over gehad, ze overwegen alles.
4: Wie is en Jack? Toen vroeg
8: Jack, uh, Jack Dorsey, uh, de, de CEO van Twitter. Mm -hmm. uh, uh, Jack de, uh, dus, dus uh, daarom uh, durf ik ja. hem ook met zijn uh, voornaam. <laughs> Ik ben, ik ben op voornaambasis. Maar uh, dat was een vraag die uh, uit het publiek uh, of uit de aanwezigen kwam. Van, uh, zouden jullie dus zelf uh, de like-button uh, verwijderen... als uh, het hielp om uh, het speech, uh, de inhoud van het gesprek op Twitter uh, te verbeteren? En toen heeft hij daar uh, positief op geantwoord. Ja, als dan. Oh, als? Dus. Uh, Twitter heeft gezegd, er zijn geen concrete plannen.
4: Waarom? Ah.
8: Dat maar Wat er uh, wel mee aan het spelen is, en uh, die is als een test gezien, is een aanwezigheidsindicatie. Dus denk even aan een groen lampje als je online bent op het moment ja. dat iemand anders ook online of is. Of een blauw vinkje. Vind ik dat, uh, LinkedIn heeft het ook, vind ik het bijna overal een overbodige optie. Ik, ik hoef niet te weten wie van mijn netwerk online is op LinkedIn. Op, de, op het moment dat ik daar ben, uh, mm -hmm. LinkedIn werkt voor mij niet zo. Maar op Twitter dus wel. Want Twitter is het hier en nu.
4: Ja,
2: dat is waar.
8: En daar is een online indicator uh, is misschien wel een, uh, een toevoeging... Uh, waar we allemaal blij van kunnen worden als we hem eenmaal krijgen.
2: Oh, ik ik, ik maar denk, ik in... denk dat, ik, dat ik dan minder snel kan duiken, jongens.
0: Is het niet in, net als in Messenger dat je dan gewoon dan een overzichtje ziet... van uh, jouw vrienden zeg maar, die online zijn? Gaat het dan op die manier werken?
8: Sowieso een Messenger gebruiker ben ik niet. nee. Ik, ik gebruik maar... Messenger voornamelijk om dingen te beantwoorden.
0: Ja, eens, ik ook. Maar meer van dat is natuurlijk een overzicht wat je op je Facebook dan ziet van wie er online zijn. Ja, dat is een indicatie daar. Hoe gaat LinkedIn dat of hoe gaat Twitter dat doen?
8: Nee. Zoals ik het nu even, en nou, nou, ik ben nu even aan het dromen, ik heb uh, de, de, de screenshots uh, ervan nog niet gezien, maar laten we het vooral even overwegen. Ja. Dus als je iemand zijn tweet voorbij ziet komen, en die persoon is op dat moment online, dat daar uh, zeg maar ergens, een, uh, waar nu het blauwe vinkje staat, ah. dan ook een soort uh, groen, uh, groen dingetje omheen komt, of uh, een ander knopje dat aangeeft dat die persoon op zijn avatar online is. Omdat dat nodigt natuurlijk wel uit om in het gesprek te gaan. En dat is ja. hetgene waar social media altijd voor bedoeld is
0: geweest. En, en dat, dat is plakken. ook waar, waar Elia het net over had... Hè? Van, uh, dat die eerste reactie zo belangrijk zou zijn. Nou, dat zou misschien wel inderdaad... Dan, hè, als je ziet dat iemand online is... dat het extra aanmoedigt om ook te reageren... zodat je weet dat je meteen ook een reactie... Kan verwachten weer.
8: En als je dat ja, niet nee, krijgt, dan niet krijgt, dan zeg je natuurlijk ik maar... Dit werkt natuurlijk alleen maar als uh, alle, alle, alle anti-abuse tools en dergelijke ja. uh, uh, op, op zijn plek zijn en goed werken. En als je het uh, optioneel kunt maken. Dus ja, ik kies ervoor om te laten zien als ik online ben. Of nee, ik kies ervoor ja, om niet te laten zien. dat Want, ik online want anders krijg je natuurlijk ook, ook al de reacties van...
3: van Hé, hey, je zegt niks terug, maar ik zie dat je online bent. Ja,
0: of je bent de hele tijd online. Ga eens werken. <laughs> ja,
8: precies, <laughs> ja daar, precies. Daar heb je de schermtijd van je iPhone al voor. Dramatisch. Dramatisch.
2: Hoeveel tijd zeggen.
8: heb jij, uh, Hermaniak? Hoeveel? Twitter is bij mij de winnende applicatie. Ja, dat, dat mag niemand verrassen. Nee, dat verbaat verbaat het niet. Toe. Nee. Verder. Ja. Wat, wat, wat wel heel verrassend was afgelopen weekend, en nou gaan we weer even van het leuke en het aardige naar het duisteren en het doen, uh, was de aanslag in, uh, ja. op de synagoge in de VS. Ja. ...en uh, de uh, social media online consequenties die daarbij getrokken konden worden. Want wat blijkt, uh, die aanslagpleger, en ik, ik, ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd... ...maar die was heel actief op het uh, alt-right, uh, volledige vrijheid van meningsuiting en uh, meningsbelediging... ...gab.com, uh, heel erg actief. Mm -hmm. En uh, daar had hij dus ook al een hele hoop uitingen gedaan uh, waarvan je achteraf zegt van... ...ja, dat hadden we kunnen weten. Op dat, als je nu naar GAP.com gaat uh, om te kijken van, uh, wat dat nu allemaal is, dan zul je daar een mededeling zien waarin staat dat ze heel goed samengewerkt hebben met uh, de FBI om uh, die persoon uh, te laten vinden. Lees, ze hebben de database even ter beschikking gesteld. Maar uh, dat is alles wat je er voortaan van zult zien. Omdat uh, iedereen die ook maar uh, enigszins verantwoordelijk was voor het in de lucht houden van GAP.com en daar niet direct bij betrokken was, niet meer mee samen wil werken. Dus, uh, Is dit een goede of slechte uh, ontwikkeling? Een, uh, niet hosten. De hosting ja. providers hebben zich teruggetrokken. Ile, alles en iedereen heeft zich ervan teruggetrokken. Omdat ze er niet mee geassocieerd willen worden.
2: Ja, ja maar toch... In een democratie vind ik het toch best wel slecht dat zo'n zo kanaal stopt.
8: Ja, maar... Ja, graag. Je kent graag hem,
2: hè? Om mij, om
8: de blik open, uh, dit, 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 dit is niet voor het eerst. Uh, hetzelfde treft uh, die uh, Jones-karikatuur. Uh, met zijn Infowars. Of uh, nog mm. erger uh, Stormtroopers. Dat, uh, dat is een uh, complete uh, neonazi-organisatie. Ja. En waar, waar trek je de lijn? Ja, ja precies. Ik, wil, uh, ja. ik, ik, ik ben ja, niet zo heel erg wat. gelukkig... dat ik uh, enkele screenshots uh, van God.com gezien heb. Ja. En dat is niet mis, hoor. Mm. Will ja. bedoel, Force staat erom bekend dat ze heel erg ver gaan. Nou, dat zijn kinderjongetjes. Ja? Ja. 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 Dus dan, dan weet je wel ongeveer hoe je het, hoe je het kunt plaatsen.
2: Ja, ja kijk, wij, wij zijn natuurlijk van een land waar je waar je, waar je tolereert om het te kunnen controleren. Hè? Zodra nou, het iets online is, nou, gaat het niet
8: in, 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 het, in
2: de zwarte wereld. Nou. Ja, vertel.
8: Ik weet niet of jij ooit mentions van, uh, uh, hoe heet ze, van uh, bijeen uh, Sylvana Simons gelezen hebt. Maar... Uh, ja, ook, ja Dat wordt uh, uh, ook vrij ver. Ja,
2: ja. En het gaat ook steeds verder, hè? Maar ja, ik klaag niet.
8: Nee, ik ook niet. Dat zouden we niet doen. Ik heb ook geen even Het goede erachter, ik heb uh, geen Europees Bureau heeft onderzocht waar uh, uh, acceptatie van moslims het hoogst is. En verrassing het is in Nederland. Oh, prachtig, dank je. <laughs> ja. Dat is nou, een, ik nog een ja. leuk uh, afsluitendje. En ja. uh, je bent een Snapchat-fan, hè?
2: De uh, laatste tijd ben ik ietsje minder, maar gelukkig... Uh, nee, ja. Nee, ik, ik ga je
8: iets uh, ik vertellen momenten. wat misschien weer terugkomt. Ja. Snapchat heeft de camera uitgebracht uh, voor je laptop. Oh? Ja.
4: Dus, dus we kun een u, desktop
8: Snapchat.com uh, kun je een, uh, kun je een uh, applicatie downloaden en die uh, maakt van de, de camera van je uh, van je laptop of van je desktop maakt hij van je beeldscherm maakt een uh, fotocamera met allebei behorende lenzen.
3: Ah, ah oké, okay. er is een Snapchat-app voor op je laptop.
0: Het
8: is, is weer open.
3: Geweldig.
0: Oh jee, en, en kan je dan alleen naar Snapchat publiceren daarmee of is dat wat, wat is de afleiding nee, gedacht? Ik, ik,
8: ik, ik heb het net even mee zitten spelen terwijl ik naar LJ aan het luisteren was. Ja. En, uh, Klinkt wel een beetje viesig. Ik trouwens, heb alleen trouwens, nog hoor. maar gezien dat je ze kunt maken en nog niet wat je ermee kunt doen. Wat maar nou... ik, ik weet al wel dat je bijvoorbeeld naar Twitch kunt livestreamen.
0: Oh. Ja. Oké. Okay, dus, ja, ja, uh,
2: dus als je een nieuw. gamer
0: bent, want ja. waar zien ze toepassing hiervoor? Je kunt de ar lagen er ook overheen zetten, ja. begreep ik? ik
8: bedoel, dan, dan komt jou, uh, of jouw gezicht, zeg maar, over het beeldscherm van de game heen. Ja, ik ben dus helemaal geen gamer.
2: We gaan het gewoon <laughs> proberen. We gaan het gewoon proberen, jongens.
8: En sowieso kun je de handen altijd al uh, op je socials plaatsen. Hier
3: staat die inderdaad bring de magic van snap, snap Camera, dus die van de lenses, naar je, naar je eigen livestreams en video. Hm. Dus misschien ook als je dan in je in je.
0: Heb je konijnenoortjes in je video als je livestreamt?
3: Ja,
2: op je
8: Instagram live? live.
2: Ja. jongens, jongens, dat, dat alles van een herhaling van de een is. is. Mijn. Uh... Mijn schoonvader heeft een, heeft een webblog en dan had hij nu een foto geplaatst van zijn moeder, 83 jaar geleden, die op een kermis een foto had gemaakt dat ze een mini Mouse was. En in die tijd. Oh. Ah, wat, en toen dacht ik van dit is gewoon echt Snapchat, maar dan 83 jaar geleden. in de ja. tijd dat je niet zo snel die foto meekreeg. Dus waarschijnlijk moest je die ergens ophalen. Maar toen dacht ik, van ja, eigenlijk vinden mensen het altijd leuk om zichzelf ja. in een fantasywereld te zien.
4: Yeah.
8: En dan
2: ook nog met een van je helden. Een konijntje of, of
8: een mini Dat is zelfs toch ook de achtergrond van die borden... waar je je gezicht doorsteekt en daar ja, een foto dat van kan maken. Ook. dat was het ook. Prachtig. Wat,
3: Wat grappig. Nou, het zou natuurlijk leuk zijn, als het leuk zijn als we dat ook gewoon... in onze, onze Skype business meetings konden doen. Hm. Ja, die oortjes. Ja, uh, of, of
0: je krijgt dan dus allemaal van die uh, livestreams... waar mensen er te perfect uitzien met een te gladde huid. Omdat ja, die helemaal geveilderd is.
3: Ja, de toekomst. dat kan ook. De, toekomst.
2: Ja. En de camera
8: optie gaan ze aanpassen, Lennart. <laughs>
3: uh,
2: Herman, ik, als we meer van jou willen weten... waar moeten we zijn...
8: Uh, Herman Jacob Twitter of Kouwenberg.nl
2: uh, Kouwenberg met C-O-U, dames en heren. En G-H. Ja, mag je ontzettend bedanken.
8: Tot ziens. Tot ja, volgende tot vrienden, drie weken. Ja. Dat uh, is
2: een uh, prachtige blikopener. Wat hebben we allemaal gedaan? We
0: zijn nog vergeten bij Elja te noemen ook. Als ja. je Elja wil volgen, dat kan door uh, naar elja.nu.radio te gaan.
2: Heerlijk. Wat hebben we gedaan, we jongens?
0: Wat een leuk gesprek met uh, onze gast Over, hè, Sander, ja. over uh, 30 jaar dance in Nederland.
2: Ja, online archief wat nog steeds groeit. Dus uh, kijk er eventjes naar prachtig. Sander Kerkhoff
3: is uh, Sandeman op uh, Twitter. En waar kunnen we dat kijken? Hè? Weet iemand dat?
0: Uh, vpro.nl ja. slash 30jaardens. Even ja, 30 jaar hoofd.
3: 30jaardens. En verder hadden we natuurlijk uh, Elja. Elja Do. Die uh, ons weer wijzer maakte over communiceren op LinkedIn.
0: Ja, het mechanisme erachter. achter. We hadden natuurlijk de Week van Wilg. En het, uh, ja, ons toetje Hermaniak.
2: Nou, fijn dat je er was. ja. Blijf een open blik houden en uh, tot volgende week.
0: Volgende week hebben we als gast overigens.
2: Ja, soep als meer. Ze ja. is geweldig.
0: Ja, ze gaat vertellen over nou ja, hoe, hoe zij haar uh, bedrijf heeft opgezet. En wat daar innovatief ja. aan is. Dus luister ook dan weer.